0: Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Quero ver o quebra esse? Há mais ou menos um ano atrás os irmãos lembram, né? Eu passei o braço do. Quebrei. Muito bem. Meus amados irmãos, eu trago um abraço muito especial, de Riane, ela queria estar aqui hoje também, mas como tem uma atividade sexta e sábado e precisa de alguns detalhes, ela não pôde estar aqui para dar um abraço aos irmãos pessoalmente, mas eu estou feliz, porque essa igreja mora do nosso coração, pessoas muito especial, especiais, que Deus me presenteou. É fantástico, irmãos, quando a gente diz sim ao chamado de Deus E Deus disse que a gente vai abrir mão de pai, mãe Mas Deus começa a nos presentear com pessoas especiais E eu quero louvar a Deus pelos irmãos em Cristo Pelo amor que Deus semeou no nosso coração pelos irmãos Quero louvar a Deus pelo carinho de cada um dos irmãos. E que foi um ano muito abençoado. Um ano que eu me senti muito, muito abençoado, muito amado. E eu quero agradecer também a Deus por isso. Essa noite, nós queremos falar justamente sobre uma família. por Deus, no Senhor, e as lições que serve para nós hoje. Não podemos esquecer jamais de que, por mais que o texto bíblico tenha um endereço, serve para qualquer época, para qualquer família para qualquer situação porque ela é a palavra de Deus se Deus usou Paulo para escrever aos romanos aos colossenses, aos gálatas será que aquela carta, aquela epístola aquele recado só serve para aqueles crentes que estavam ali e por conta daquela situação não a carta é muito pertinente porque ela nasceu no coração de Deus e ela vem de encontro às necessidades talvez as épocas as pessoas mudaram mas as necessidades, a importância continua sendo a mesma e hoje eu queria falar sobre uma família que fica longe das armadilhas, que foge das armadilhas que escapa das armadilhas é uma família no altar de Deus é interessante que a armadilha não sei se você já parou para pensar nisso ela não precisa que o caçador esteja do lado ele monta ela e sai vai fazer outra coisa e o interessante é que a armadilha ela tem esse propósito ela não é descarada ela não é clara ela não é evidente, é mais normal e tudo tranquilo como se nada tivesse de diferente ali e não tem nada de diferente A armadilha está lá E o predador não precisa estar É interessante que muitas vezes Nós, ao invés de evitarmos Nós engatilhamos, armamos Armadilhas para nós mesmos Com o nosso temperamento Com a nossa língua com os nossos sentimentos, pensamentos. Tô contrariado, chateada, chateado. E achando que ele ou ela não me dá valor como eu deveria. Mas eu sei que eu sou valioso, eu sou valioso porque alguém vai perceber o valor que eu tenho. E vai me dar valor. Eu estou armando uma, uma, uma armadilha para mim mesmo. Irmã Riane está com raiva de mim, eu estou com raiva dela. E ali fora tem uma pessoa que me dá muito valor, que cuida de mim, que manda o um lanchinho, liga para saber como é que eu estou. Não está interessado em ir para a cama comigo, não. Está não. Quer ser só meu amiga, minha amiga, somente. E sem querer, a gente começa a armar armadilhas desse jeito. Às vezes, é autoestima baixa. Você viu o quê? A esposa do pastor e a irmã Karine estava rindo. Ela estava rindo de mim. Ela está pensando o quê? Por que estão rindo de mim? Por que estão tá zombando de mim? Eu armei uma armadilha, para mim mesma. Para mim mesmo. Elas estavam rindo da piada do pastor Moab, que contou sábado. Mas eu acho que ela está mangando de mim. Rindo rindo de mim. Às vezes, irmãos, nós precisamos entender que o diabo não precisa fazer muita força para derrubar muita gente. Praticamente nós auto nos derrubamos. Nos auto prendemos. E o que é que a Bíblia diz sobre isso? O que é que eu preciso aprender com a palavra de Deus? Para não me meter em rascadas como estas e outras. Nós vamos tomar como exemplo a história de Abraão. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis 22. Gênesis, capítulo. reparta seu texto bíblico, porque é uma história muito bonita. Gênesis 22, do verso 1 ao verso 14. Esse é o texto que Deus pede a Abraão, o seu filho Isaac. Itzach. Itzach, em hebraico, quer dizer riso. Risada. Gênesis capítulo 14. Perdão, 22. Capítulo 22, do verso 1 ao verso 14. Aconteceu que depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te mostrarei. Então, se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abardoou, arrumou, ajeitou o seu animal, tomou consigo dois dos seus servos, Isaac seu filho, cortou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus servos, vocês fiquem aqui com o jumento e eu e o jovem iremos até ali e havendo adorado, voltaremos para vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto pô sobre Isaac, e seu filho, o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaac a seu pai, Abraão, e disse: Meu pai, é interessante, é né, Abraão como responde? Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Tá aqui o fogo, a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão o altar e pôs de ordem a lenha, amarrou Isaac, seu filho, deitou sobre o altar, em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo, que é a faca, para imolar seu filho. Imolar que é cortar o pescoço. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. Que ele disse, eis bem aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço e não faça nada. Porquanto agora sei que temes a Deus e... Não me negaste o teu filho único. Então, levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que um carneiro estava por detrás dele, travado pelos seus chifres, em um mato. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu ao holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Desde decidir diante hoje, aquele monte, chama-se, o Senhor proverá, que Deus aplique a bela lição, a bela palavra, história linda, aos nossos corações, amém? Meus amados irmãos, uma família no altar de Deus, é uma família abençoada, isso não significa, que não é uma família que não enfrente problemas, que não enfrente as suas dificuldades que não tenha as suas lutas por mais intimidade ou mais relacionamento profícuo profundo, real e verdadeiro que você tenha com o Senhor não significa que isso lhe dá uma vacina de você enfrentar dificuldades problemas, seja de qualquer tipo não mas com certeza uma família no altar ela está livre das armadilhas do mundo sem dúvida elas vão existir sim, elas serão reais sim, mas não conseguirão capturar essa família. Não conseguirão pegar os membros dessa família, porque a constituiu, ou a fez, a ergueu sobre o altar de Deus. E esse altar, meus amados irmãos, nós precisamos entender algumas coisas sobre o altar. O altar, antes de tudo, é um lugar de entrega. Ninguém vai ao altar para pegar alguma coisa, mas para deixar. E deixar para nunca mais tomar de volta. Ninguém vai para o altar simplesmente para fazer um city tour, um passeio. Mas vai também para adorar. Ninguém vai ao altar simplesmente porque faz parte da religiosidade. Não. Mas porque vai ao altar, além de entregar, Além de adorar, mas o altar é um lugar de morte. Ixi, morte? Sim. Coisas em mim e você que preciso literalmente morrer. Ou não? Ou não? E o altar, esse lugar maravilhoso, e que Abraão nos traz grandes lições para Isaac, seu filho, ali diretamente, ele aprende lições maravilhosas, mas para toda a posteridade de fé após Abraão. Afinal, Abraão é chamado pai da fé. Nós podemos tê-lo como pai, Abraão, porque ele foi o homem da fé e as promessas que foram dadas a Abraão, através de Abraão, todas as famílias da terra, estou vendo aqui muitas, e cada uma mais bonita do que a outra, serão benditas, porque Abraão ouviu a voz de Deus, obedeceu, e cumpriu o querer de Deus. É importante nós entendermos, irmãos, que o altar, ele não é construído do nada. O altar, ele é construído através de ações e atitudes que tomamos no nosso dia a dia. Ele é construído à medida que o ensino da palavra de Deus permeia meu coração e o coração da minha família. E os ensinamentos que Abraão tem para nós é simplesmente fantástico nessa história. Maravilhoso. Pois então, vamos a eles. Primeira lição. Abraão nos ensina não só a Isaac, não só a Sara, sua mulher, não só a sua posteridade mais direta, os israelitas, mas a todos, a todos nós, a primeira lição, ele dá sobre o que é o amor. Ele nos ensina sobre amor. Como assim, pastor? Olha no texto. No verso 2, Deus diz que quer que ele pegue seu filho, seu filho único, Isaac, que amas. Deus está ensinando que nada, absolutamente nada, deve ser amado acima dele mesmo. Como assim, pastor? Quer dizer que não é para eu amar minha esposa, meu esposo? Não é para eu amar meus filhos? Não é para eu amar meus pais? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas o que Deus está ensinando através de Abraão, é que eu não posso amar mais meu esposo, ou minha esposa, ou meus filhos, ou meus pais, do que a Deus. A Bíblia diz, onde está o seu coração, onde está o seu tesouro, aí estará também seu coração. Deus pede seu filho, seu filho único, que ele tem de melhor, para que fique claro para ele, que nada é mais tão importante do que Deus. Ali no holocausto, naquela montanha, ali Deus estava ensinando esta lição, de que nós não podemos amar mais alguém ou qualquer outra coisa, do que a Deus. Seu namorado, sua noiva, seu filho e aqui os pais presentes, sabe de que é extraordinário o amor que Deus coloca no coração do pai e da mãe pelo filho. Quando nós somos solteiros ou quando nós não temos filhos, como esse casal maravilhoso aqui, quero ver meus sobrinhos, né? A gente diz, um dia, quando eles vierem, eu vou amá-los. E vai ser muito bom. Mas nós só conseguimos imaginar quando e como vamos amar. Mas quando nós os temos, é outra situação. E eu queria chamar a atenção para vocês, vocês do próprio Abraão. Deus chama ele lar de Ur dos Caldeus, que é justamente onde nasceram as grandes civilizações do mundo, a Mesopotâmia. Lembra da história geral? entre o rio Tigre e Eufrates. Naquela região, Deus chama Abraão para ir para Canaã, para ele ser pai de uma grande nação. É interessante nós entendermos que era uma comunidade, uma cidade, uma nação, um povo extremamente idólatra, que tinha deuses de toda forma, cor, tamanho. E tinha eles uma explicação lógica para dizer o que seu Deus era assim ou daquela maneira, e explicava porque ele tinha unhas, porque tinha garras, porque tinha presas, porque tinha asas, ou porque tinha os pés dessa forma. E perguntava a Abraão que ia para uma terra que o Deus de Abraão mandou que ele fosse, e dizia, como é seu Deus? E Abraão dizia, meu Deus é invisível. Mas como assim invisível? Então ele não existe, não é Deus? Você é ateu? Não! Como era difícil teologicamente explicar para aquele povo que o Deus verdadeiro, é invisível. Mas Abraão creu e foi nessa missão. Não podemos esquecer que ele já tinha 75 anos de idade. E a mulher que Deus lhe deu era estéreo. Mas ele foi. Ele obedeceu. Passa-se 25 anos, irmãos. Não são 25 dias. 25 anos. Quando finalmente ele tem o filho. E ele coloca o nome Isaac porque Sara ri, Sara dá uma risada quando os anjos dizem que daqui um ano tua mulher terá um filho. Ela cai na risada. Por quê? Porque ela tinha já perdido as regras menstruais, que é justamente a saúde para a procriação feminina. Ela não estava mais ovulando. E Abraão, com aquela idade toda, não sei como é que estava a situação. O fato é que ele ia ter um filho daqui a um ano. Ela ri. Isaac nasce. E agora, o que, é que ele pode fazer? Ele brinca com Isaac. Ele senta no chão com Isaac. Ele pega, beija, abraça, cheira. É bom demais cheirar filho. É bom demais. Aquele cheiro que só ele tem. E ele podia matar materializar, pegar, brincar, rir, com a promessa de Deus sendo cumprida na vida dele. Mas o que Deus jamais queria é que Abraão amasse mais a Isaac do que a Deus. O que Deus não queria é que Abraão amasse mais a bênção de Deus do que o próprio Deus da bênção. E essa lição ele começa a dar a Abraão quando ele pede seu filho único que ele ama. Em holocausto. Para ensinar a Abraão que nada, absolutamente nada, deve estar acima do amor a Deus. Você que é solteiro, solteira, ore a Deus para que Deus te dê uma pessoa que ame mais você, mais a Deus do que a você. Nós queremos a pessoa que me ame muito, e eu ame muito essa pessoa, e a gente seja muito feliz, etc, etc. Coloque alguém nessa história. Coloque Deus. E diga, Senhor, me dê uma pessoa, uma serva de Deus ou um servo de Deus, que te ame mais do que eu. Porque se ele amar o Senhor acima de todas as coisas, você vai ser o homem mais feliz do mundo. Você vai ser a mulher mais feliz do mundo. Porque essa pessoa ama o Senhor acima de todas as coisas. A segunda lição é a lição sobre serviço. O que me chama a atenção, no versículo de número 3, que diz que Abraão levantou-se de madrugada, cedo, arrumou o que tinha de arrumar, arrumou o jumento, chamou os servos, e diz o texto, abordoou o seu jumento, tomou consigo dois de seus é, servos, Isaac, seu filho, cortou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós servimos a Deus por prestação, ou servimos a Deus quando queremos e quando temos condições de servi-lo. Somos servos um tanto esquisitos, porque Deus diz o que temos que fazer, e a gente diz, ah, o quê? Como? Onde? E dá certo isso? Espera aí. Como se Deus não soubesse o que queria ou o que quer fazer. A lição que ele dá a Isaac e dá a nós, é que Deus tem servos e servos que obedecem prontamente. Sem pestanejar, sem peraí, sem vou pensar, deixa eu ver como é isso mesmo. Não, mas diz o texto que de madrugada, logo cedo, prontamente, Abraão se levanta, arruma o que tem que arrumar e, parte para cumprir os desígnios de Deus, para servir a Deus. Você precisa entender que uma família sobre o altar, ela aprende o que significa servir ao Senhor. Deus não comete erros. Deus não comete equívocos. Deus não falha. E o interessante é que Abraão poderia ficar contra-argumentando. Mas Abraão tem convicção de que o seu Senhor é Senhor absoluto, rei, sabe o que faz, sabe o que quer, e prontamente ele vai obedecê-lo. Eu tenho certeza que as nossas igrejas seriam outras se dentro dela houvesse pessoas com esse espírito de servir a Deus como Abraão tinha. Nós somos muito, Peraí Estou indo. Essa é a frase predileta de Kelevi. A mãe chama, a mesa está pronta, o jantar, o lanche, a pizza. Vem, Kelevi. Estou Tô indo. Estou indo. Aí eu já fico brincando lá do outro lado. Estou indo. E nós fazemos assim com Deus. Estou indo. Espera aí. Aham. Uhum. Já vou. Aham. Uhum. Está certo. E o interessante, meus amados irmãos, que essa lição, ela nos dá uma nítida ideia de que ele não disse, deixa o dia amanhecer, deixa eu conversar com Sara, deixa eu pensar. De madrugada ele se levantou. De madrugada ele começa a preparar as coisas. E foi para onde Deus disse que era para ele ir. Terceira lição. A lição de fé... E confiança, o texto, no verso 5, disse Abraão aos seus dois servos: Vocês fiquem aqui, que eu e o moço vamos até aquela montanha, vamos adorar a Deus e voltaremos para vós. Ele tem certeza de que Deus vai fazer alguma coisa, ele não sabe o quê. Mas ele sabe que Deus não mente, não falha e não deixa de cumprir suas promessas. Quando ele diz, nós voltamos, ele poderia dizer, você segue aqui que eu volto já, eu vou ali e volto já. Eu volto. Pode ficar aqui cuidando do animal acendo uma fogueira, vai beber uma água, vai dormir, vai descansar um pouquinho dessa viagem longa, que eu volto já. Eu vou ali resolver um negócio com ele e volto. Mas ele deixa claro que os dois iriam voltar. E meus amados irmãos, a fé nos dá essa capacidade de crer que as coisas vão acontecer. Não necessariamente que eu tenho que entender como vai acontecer. De que maneira as coisas vão se proceder como Deus vai fazer ou deixar de fazer, como Deus vai trabalhar, como é o trabalhar de Deus, não pertence a mim, e vamos acabar com essa mania que eu tenho que entender o que Deus vai fazer para que eu obedeça, Abraão simplesmente obedece e sabe que Deus deu Isaque, e que Isaac era a promessa de Deus materializada, em carne e osso, cabelo, estava ali do lado dele, ele sabia que Deus prometeu um filho, e esse filho daria um arranque, para que todas as nações do mundo, fossem alcançadas, e ele não sabia, mas a fé, é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Essa lição de fé que nós precisamos ter, irmãos. Nós olhamos primeiro para ver se dá certo. Quanto é que está o placar? 3 a 0. Quanto tempo falta para terminar? 5 minutos, ah, já ganhamos. É fácil ter fé dessa maneira. Mas nós queremos olhar... Para Davi e Golias, para as muralhas de Jericó, para o mar fechado, mar vermelho diante de mim, mil homens armados diante de Sansão, Gideão com apenas 300 homens, não tem matemático, Aristóteles, Pitágoras, que possa dar essa solução desse problema. Como é que 300 vezes milhares e milhares? Deus não nos convida a simplesmente entendermos, racionalizarmos, compreendermos seus caminhos, os seus propósitos, a sua maneira de agir, para que possamos obedecê-lo. O profeta Isaías diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Não há é como se possa entender, avaliar, analisar, traçar o um perfil psicológico do agir e da maneira de Deus. Fé. Abraão demonstra isso quando diz: Nós voltaremos. Ele não sabia como, de que maneira, como iria acontecer. Vocês fiquem aqui. Versículo 5. Nós voltaremos. Quarta lição. A lição de ensinar aos nossos filhos sobre Deus e as coisas de Deus. Olha a pergunta de Isaac. Pai, hum, não, Abraão faz o quê? Formalmente, Eis-me aqui, meu filho. Tem alguma coisa errada aqui. Está aqui o fogo, está aqui a lenha, a faca, mas cadê o cordeiro, a ovelha, para a gente sacrificar? A grande pergunta que eu quero fazer aos irmãos é quem, quem, onde Isaac ouviu e aprendeu sobre isso? Do nada ele tira essa história. Do nada. Ele leu na biblioteca da escola dele. Claro que não. Seu pai já tinha feito sacrifícios e holocausto muitas e muitas e muitas vezes ao seu Deus. E ele tinha várias vezes explicado a Isaac o que significava aquele momento. E como era importante o papel da ovelha para o sacrifício que nada poderia faltar para que o sacrifício fosse completo, para que o culto, para que o serviço de Deus fosse completo. Por isso que ele disse, está faltando alguma coisa. Porque seu pai teve a preocupação de ensinar seu filho as coisas de Deus. Você ter feito isso, você está aqui. Você é desimista, filho. Ah, ah, eh, 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 oh. não é não, por que não? não, porque porque tem então, uma explicação é uma questão de fé, filho filha você sabe por que na hora do culto o dirigente diz, vamos ficar de pé em reverência a palavra de Deus? você sabe por que toda vez que você vê oração o pessoal diz em nome de Jesus amém, o que é amém? Você sabe o que é? Meus amados irmãos, a lição mais importante para seus filhos, não é como ele vai ganhar dinheiro, como ela vai ser uma grande profissional, mas a maior lição que possa ter para o seu filho, para a sua filha, é como adorar a Deus, como servir a Deus, como prestar culto a Deus, e que nada pode faltar para Deus, estamos acostumados na filosofia de que para Deus qualquer coisa serve, vai de todo jeito que Deus entende, vamos fazer de todo jeito porque é assim mesmo e Deus compreende, é incrível, irmãos, há um Deus que tem nos derramado bênçãos, favores, tem que nos tratado com bondade, fidelidade, misericórdia, graça. E quando vamos oferecer alguma coisa a Ele, sempre pensando o que é que nós vamos ter. E queremos fazer de todo jeito. Abraão ensina a Isaac. Isaac sabe que está faltando alguma coisa. Por que ele sabe? Porque seu pai ensinou o que é cultuar a Deus e sobre as coisas de Deus. A quinta lição, irmãos. Primeira foi sobre amor. A segunda sobre serviço. A terceira sobre fé. A quarta sobre o culto e as coisas de Deus. E a quinta lição é que pais eficazes no ensinamento são os pais que caminham junto com seus filhos. Me saltou os olhos no verso 6 e foram ambos juntos. No verso 8, e disse, Deus proverá para si um cordeiro, para si, meu filho. E caminharam, obrigado, meu amor, E caminharam ambos juntos. A palavra juntos quer dizer perto. Muitas vezes nós, Assumimos as responsabilidades, os compromissos que devem ser assumidos por nós mesmos, em detrimento a esse estar junto. E Deus lhe deu esta responsabilidade de caminhar junto dos seus. É estar junto pais, mães ausentes, porque tem que trazer dinheiro para cumprir as responsabilidades, não vale a pena, ter uma casa boa, um carro bom, roupas boas, em detrimento ao isolamento, ao afastamento de seus filhos, o que me chama a atenção, tanto no verso 6, como no verso 8, que essa palavra, e eles caminharam juntos, Abraão era um pai presente, Abraão era um pai que estava junto de seu filho, Você sabe qual time que seu filho tosse? Você sabe qual é o garoto que a sua filha fica achando ele bonito? Você já conversou com ela sobre isso? As dificuldades, os medos, os temores, o bullying, sabia não? O bullying que ela ou ele pode ter sofrido, você não sabe? Pais que caminham juntos, são pais presentes, são pais que fazem a diferença, que ensinam. Não é fazê-los superdependentes, não é fazer filholatria, filholatria é botar os filhos no centro do casamento e achar que ele é mais importante que qualquer coisa. Não, não é isso. Mas é estar presente, é estar junto deles, é caminhar junto deles, Caminhar junto é viver junto com eles. Sexta lição. A lição da provisão. Que tudo que temos, que somos e possuímos vem de Deus. Você já parou para pensar nisso? Quando Isaac pergunta: cadê o cordeiro? Está faltando aqui o cordeiro. Abraão diz: olha meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. Deus vai providenciar um cordeiro para ele mesmo. É Deus o nosso provedor. Infeliz, triste, perdidos estamos, se achamos que aquele prato de cuscuz, ou aquele café com leite, ou aquele pão com manteiga, foi fruto do meu trabalho, do meu esforço, da minha garra, da minha dedicação e ponto final. Não. Foi Deus pela sua graça, pelo seu cuidado, pela sua provisão, porque ama você, que cuida de você. Deus que colocou o alimento sobre a sua mesa. O judeu, mesmo ali em volta da, da, da sua tenda, ele tinha ali, a sua fogueira, um carneiro assado, frutas secas, um pão. Ele levantava os olhos e as mãos para os céus e dizia: Baru Kiatá donai bendito és tu, Senhor. Ramelek Raolã, -ha Raperi Haaretz, Achei. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que fez a chuva cair sobre a terra, e está sobre a nossa mesa o teu pão, está sobre nós o teu pão, a tua mão, o teu cuidado, a tua fidelidade. Meu irmão, você sabe, você sabe como Deus é fiel, não porque você leu isso num livro, ou porque você canta a canção, mas a história da sua vida é a prova indubitável da fidelidade de Deus, da provisão de Deus, do cuidado de Deus, da boa mão de Deus sobre sua vida e a vida da sua família. Deus é o Deus da provisão. E Abraão ensina isso. Não é porque você trabalha bem, é esforçado, é talentoso, é forte, é inteligente que talvez você o seja, mas nada disso é suficiente. Jó diz que nas mãos do Senhor está o fôlego dos homens na face da terra basta uma bolha de ar entrar na sua corrente sanguínea para que você tenha um aneurisma Basta que o seu coração bata num compasso diferente para você ter um infarto. É Deus que faz a diferença, não é você. Quem sustenta a sua casa não é seu salário, não é seu dinheiro, não. É Deus, é a misericórdia, é a bondade, fidelidade de Deus. Deus verá e o que mais me chama a atenção onde está o cordeiro João Batista dois mil anos depois diz eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Deus provideu o seu si um cordeiro e ao ser morto ele tomou em definitivo e para sempre os meus e os seus pecados se fez justiça por nós e temos hoje livre acesso a Deus. Porque Ele é o Cordeiro de Deus. Estamos terminando, irmãos. Último, sete. A sétima lição são de pais que erguem o altar e amarram seus filhos sobre ele. Você ter feito isso ter amarrado seu filho sobre o altar, prendido ele no altar, fixado, enganrado sobre o altar. Porque o texto diz, edificou Abraão o altar, pôs em ordem a lenha, e amarrou seu filho, e o deitou o altar em cima da lenha, no altar em cima da lenha. Que lição maravilhosa, irmãos nós colocarmos a nós, e eu estou falando aqui com os homens, os pais de família aqui presente, o sacerdote do lar, o líder do lar. Deus lhe deu esse privilégio, essa autoridade, de você erguer o altar com ações e atitudes de pedras bem firmes, e ali deitar e amarrar seus filhos, toda a sua família, sua esposa. E ali aquele altar entregar e consagrar ao Senhor. Famílias felizes que fogem da armadilha. Não são famílias que estejam soltas por aí fazendo o que quer. Mas simplesmente porque abriu mão de estar sobre o altar. Entenda o que eu quero dizer. Não é que você vive bebendo, formando, farrando, fazendo desgraça aí fora. Mas quando eu acho que não preciso disso, quando eu acredito que tá tudo bem e que as coisas estão caminhando normalmente, e abro mão de fazer do meu lar, da minha casa, um lugar de adoração, de culto onde minha família, eu consagro, eu ergo, coloco sobre o altar e eu prendo -os, em nome de Jesus. Ali presos, diante do Senhor. E quando eu faço isso, eu estou dizendo, Senhor, eu não sou suficientemente forte, bom, para suprir toda a necessidade desse povo que eu amo tanto. Mas o Senhor pode. E por isso que eu ergo esse altar e consagro ele ao Senhor. E ao levantar esse altar, eu tomo meus filhos, eu tomo minha esposa, e coloco-os no altar e dizer: Senhor, não sou meu, são Teus, para louvor de Tua glória. Uma família no altar. Começa com você no altar. Só alguém que conhece o altar pode construir altar e colocar sua família lá. Por isso eu desafio a você a ser justamente o papel que Deus lhe deu, o sacerdote do lar. A consagrar sua família a partir da sua própria vida. A melhor maneira de ensinar sua família não é falando, não é simplesmente dizendo palavras bonitas e de ordem, mas vivendo o Evangelho, vivendo a palavra de Deus, sendo o exemplo prático de carne e osso do que é Deus na vida de alguém. Vidas no altar, famílias no altar, são famílias que não caem em armadilhas. Não que as armadilhas deixem de existir, mas estão precavidas, fortalecidas, guardadas no melhor lugar do mundo, o altar. Eu não conheço sua história, eu não sei o seu nome, não sei como anda a sua família, mas eu queria desafiar você essa noite a entregar sua vida e, em consequência, Toda a sua família. Eu queria que essa noite. Você viesse diante do Senhor com esse propósito. De ser. O sacerdote do seu lar. Que consagra, abençoa a sua família. Você não sabe pai. Como. Deus lhe deu uma tarefa maravilhosa e um poder abençoador sobre seus filhos, eles ou elas estão dormindo lá, não é o sono, vá lá, devagarinho, seja joelho no pé da cama e os abençoe, ore por eles, estenda suas mãos sobre eles e diga Senhor, eu abençoo essa pessoa maravilhosa que o Senhor me deu como filha, como filho, que não é meu, é teu, Senhor, e eu quero abençoá-lo em nome de Jesus. Que o seu coração esteja preso no Evangelho de Cristo, que os filhos, os filhos desses meus filhos, dessas minhas filhas, sejam todos discípulos do Senhor. E eu abençoo em nome de Jesus, essa minha filha, esse meu filho.